0: Este sábado en Guadalajara cayó la racha ganadora de la fiera. Se quedó en 12 partidos. Siete equipos ya tienen su boleto para la liguilla en el fútbol mexicano. Solamente queda uno y se va a disputar en la jornada 17. En el fútbol internacional Barcelona ya es campeón de España. Este fin de semana le ganó a Levante y se coronó en la liga.
1: La Poderosa
2: En un esfuerzo por promover la cultura y el hábito de la lectura, la Cámara de Diputados abre sus puertas del 23 al 25 de abril
1: Primera edición de la Feria Internacional del Libro, por una sociedad de lectores
2: Participan casas editoriales nacionales e internacionales, países invitados, Argentina, Bolivia y España
1: Información en www.diputados.gov.mx-lectores
2: Y en nuestras redes sociales con el hashtag #FilCámara
1: Por una sociedad de lectores, Cámara de Diputados
2: legislatura de la paridad de género
0: en estas vacaciones haz tu cambio de aceite con lubricantes móvil, compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil edición especial, son tres modelos diferentes, coleccionalas e encuéntralas en tu refaccionaria favorita promoción válida hasta agotar existencias aplican restricciones, elige aceites para motor móvil
1: ¿Necesitas un filtro? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas aceite para tu motor? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos.
2: Tu misión, si decides aceptarla, es embellecer toda tu casa. Absolutamente toda
1: tu casa. Haz lo posible con pintura gratis de regalón regalitro de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Color hasta el último rincón. Aprovecha. Te la ponemos fácil. Solo entiendas Comex. Válido hasta 30 de abril de 2019. Consulta bases y códigos participantes.
2: En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, Incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina te tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
1: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 29 de abril, ya es eh, casi fin de mes, hoy es lunes, y con gusto les saludamos ya con toda la información que se ha generado hasta el momento, yo soy Adrián Castrejón, saludo a mi compañero Fabián Luna, que ya está listo también para estar con ustedes. ¿Cómo estás, Fafo Luna? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tardes. ¿Cómo estoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo, ¿cómo te banda. fue de vacaciones, Fafoluna? Pues muy atareado, Adrián, por no todo digas...
3: lo que, todo lo que me dejaste allá en, en Guadalajara.
0: ¿Si ¿Sí encontraste o ceguera o nunca lo encontraste? Nunca lo encontré. No
3: me digas. Nunca lo encontré. Supe que me habías hospedado en otro hotel. Ya después. ¿Cuándo lo supe? Cuando vi una foto muy triste de Omar, con otras personas, <risa> eh, comiendo. Ahí supe que no. Que no iba a llegar ahí. Que no iba a llegar ahí. Entonces, bueno, te agradezco por Por las facilidades. Era para
0: tener una cobertura global. De un lado y del otro. Por acá, por allá. Tú viajaste en coche, él viajó en camioneta. Él se fue por un lado, tú te fuiste por el otro. O sea, tener un panorama global. Ayer
3: me decían, oye Fabián, ¿por qué no subiste tú videos de los camiones apedreados? Porque yo eso no lo vi. Lo vio Omar. Y Omar subió sus videos. Le preguntaban a Omar, oye Omar, ¿por qué no grabaste golpes en la tribuna y adentro del estadio, decía Omar porque yo no los vi, los grabó Fabián entonces bueno, una cobertura completa y amplia
0: todo el trabajo de Omar y todo el trabajo de Fabián, si usted no lo ha visto pueden checarlo en el Facebook del Poder del Fútbol, allí están compartidas las publicaciones de de Fabián y de Omar con estos incidentes que se presentaron y por supuesto las opiniones del partido y de la derrota de León que costó la racha ganadora de la Fiera. Pero vamos a arrancar esta tarde con información internacional, porque el Barcelona aseguró su campeonato número 26 de la Liga de España al vencer 1 por 0 a Levante en el estadio Camp Nou con gol de Lío Messi en duelo de la fecha 35 de la Liga de España. Todavía faltan tres partidos, la 36, 37 y 38, pero el Barcelona ya es campeón. Los culés lograron su segundo campeonato consecutivo y octavo. ...en las últimas 11 temporadas a falta de tres jornadas para que termine la Liga. Fíjate nada más este dato, Fabián Luna. El octavo triunfo en 11 temporadas. O sea, solamente en tres temporadas no ha sido campeón el Barcelona... ...de las últimas 11 que se han disputado en España.
3: Exactamente. ¿Y y del ¿y sabes por qué no fue las 11 veces? Porque solamente le plantó cara... El Atlético de Madrid en una ocasión, en los últimos 11 años, y porque solamente le plantó cara el Real Madrid en dos ocasiones. Una con eh, Zidane y la otra, si no me equivoco, con Mourinho. Pero los 8 años consecutivos se los han llevado. Solamente, Uf. bueno, no consecutivos, sino 8 eh, en las últimas 11. Pero solamente en 3 años le han hecho sombra. Los otros 8 han sido para, para el Barça.
0: No, la la superioridad del Barcelona en el fútbol de España es más que evidente y yo creo que tiene mucho que ver con con un hombre que está ahí, como es Lionel Messi, que entró de cambio, ni siquiera jugó todo el partido, entró de cambio, lo están guardando para eh, que aparezca en el tema de la Champions, pero pues entró e hizo el gol con el que su equipo se llevó la victoria. El Barça logró su segundo campeonato de liga en fila. Luego de llegar a 83 unidades, a ventaja por 9 al Atlético de Madrid a falta de 3 jornadas, los azulgranas cuentan con el criterio de desempate a su favor, así es que ya no hay nada que hacer para el Atlético de Madrid. A primera hora los colchoneros habían ganado 1 por 0, obligaba al Barça a llevarse la victoria, y lo hicieron frente al Levante, y, y este Levante que es un equipo que está peleando por no perder la categoría, ...pues la verdad que le complicó al Barcelona... ¿eh? ...apenas uno por 0 ...fue el resultado de este partido... ...y bueno, finalmente el Barça... ...hizo lo que tenía que hacer... ...y ya es campeón en España. Cosas
3: a destacar, 26 ligas del Barça... ...muy lejos todavía de las 33 que tiene el Real Madrid... ...una hegemonía indudable en los últimos tiempos... ...sí, obviamente... ...del equipo eh, azulgranas... ...otra cosa eh, que destacar... Pues, las, la, la, ...la desaparición del Real Madrid a primera de cambio o sea desde diciembre nosotros sabíamos que el Real Madrid ya no iba a ganar la Copa y que seguramente el Barcelona se iba a enfilar a ella entonces
0: como finalmente
3: como finalmente sucedió así es que bueno pues ahí está el Barça 26 ligas españolas
0: bueno vámonos con eh, más información para todos ustedes se están resolviendo algunas ligas ya en todo el mundo en Argentina ¿Ya hay campeón del ascenso, Fabián
3: Luna? Sí, ya hay campeón de ascenso y se trata de conocido en México, ¿por qué no? El Arsenal de Sarandí que vino a jugar muchas Libertadores, muchas Sudamericanas. De hecho, echó alguna vez a las Águilas del la América en el Azteca, el Arsenal de Sarandí volvió a primera división. Se impuso 1 a 0 a Sarmiento de Junín. En el encuentro de desempate que se desarrolló. Ahí en la cancha de Banfield del Taladro. Los dos equipos habían finalizado el certamen de la B nacional. Con los mismos puntos. El héroe esa tarde fue Leandro Garate. Al delantero le cometieron infracción en el área. Néstor Pitana el mejor árbitro argentino no dudó en cobrar el penal. Y el propio Garate fue el encargado de anotar la pena máxima. La otra figura en la cancha del taladro fue el arquero Maximiliano Gagliardo encargado de evitar en un montón de ocasiones la igualada de Sarmiento que merecía en el complemento por lo menos Sarmiento hacer un gol pero bueno, Arsenal de Sarandí vuelve a primera una temporada después del descenso mientras que Sarmiento ahora deberá buscar el ascenso en el torneo reducido como le llaman escuchamos palabras de Maximiliano Gagliardo que es el que fue la figura Allí en la cancha del taladro, figura del Arsenal de Salarandí, arquero que ayer paró absolutamente todo y que le dedicó el ascenso a primera a su hijo, de quien muchos se habían burlado y le decían que su padre era un mediocre. Escuchamos a Maximiliano Gagliardo. Bueno, con Maxi Gagliardo, recién decía el huevo, estos pibes son una fiera llorando como un bebé. La verdad que sí. Esto es para mi hijo, para mi señora, para mi hijo, para mi hija, pero más que nada para mi hijo. Le dijeron mucho tiempo que el padre era un fracasado, que el va a llegar a primera. ¿Así? ¿Ah, sí? Yo le digo a mi hijo que soñar y luchar y trabajar se puede. Así que para él es toda mi dedicatoria porque le, tengo que dar, le tenía que dar ese regalo a mi hijo, a mi viejo, a mi familia, a todos. La verdad, al huevo, todo de vuelta por mí. A todos estos chicos, que la verdad hicieron un torneo enorme, enorme. ¿Jugar? ¿Por qué ascendieron? ¿Por Ascendimos porque tenemos una humildad, armamos un grupo que no nos conocía a nadie.
0: Pues ahí está. Bueno, pues ahí está el tema. Vámonos a la MLS, el reporte de lucha medina de, de la liga de la MLS con los mexicanos, con Carlitos Vela que sigue dando de qué hablar. Pues ayer domingo los dos equipos de Los Ángeles en este torneo, en esta liga, en la MLS, se consolidaron como los mejores de la conferencia del oeste de toda la liga. Los Ángeles FC, el equipo de Vela, logró empatar en su difícil visita al Seattle Saunders. De hecho, Carlitos Vela hizo el gol del empate a los cuatro minutos. Ya estaban perdiendo con el gol de Jordan Morris apenas al primer minuto de juego. Y y bueno, Carlos Vela logró el gol del empate. Con este gol rescatan por lo menos un puntito de la visita al equipo de el Seattle Saunders. Eh, hay que recordar que Carlos Vela sigue siendo el líder de goleo con 11 tantos en el eh, pues en la Liga de los Estados Unidos. Los Ángeles Fútbol Club, líder con 23 puntos. Galaxy tiene 22. Ahí van los dos equipos de Los Ángeles como los que están marcando la pauta. ...en la Liga Norteamericana... ...en este partido del Galaxy... ...sobre el el Real Salt Lake... ...que ganaron por dos goles a uno... ...el joven mexicano Uriel Antuna... ...quien es titular en el cuadro de Guillermo Barros Esqueloto... ...anotó su segundo tanto de la temporada... ...saludos a Lucha, gracias por el reporte de la MLS... ...y qué pasa con el Chucky Lozano... ...hace apenas unos días decíamos que aparentemente... ...la lesión del Chucky no iba a ser tan seria pero aparentemente podría dejarlo fuera el resto del torneo, Fabián Luna. Y no solamente del torneo, sino
3: también de la de la Copa Oro. Irving, el Chucky Lozano no ha sufrido ningún daño grave en el ligamento cruzado, pero la lesión sufrida el pasado jueves en la rodilla derecha le hará perderse el resto de la temporada con el PSB. El futbolista calificó como decepcionante su obligada ausencia en los dos decisivos partidos que le quedan con los granjeros, quienes aún tienen posibilidades de proclamarse campeón de la Eredivisie. Mi rehabilitación ha comenzado, voy a hacer todo lo posible para estar en las mejores condiciones lo antes posible, pues al parecer se quedó a nada de que se le rompiera el ligamento y por eso es que hay que hacer una rehabilitación concienzuda.
0: Pues que no esté el Chucky Lozano en la Copa Oro sería una baja muy sensible para el equipo mexicano, además de que por supuesto para el PSB ya significa una baja muy importante en la Liga de Holanda. Ya veremos, ojalá que se pueda recuperar, pero por supuesto que habrá que darle seguimiento. Y en la Liga de Turquía, ¿qué pasó, Fabián Luna? Pues en la Liga de Turquía falleció el internacional
3: eh, checo Josef Sural, un jovencito que tenía muchas probabilidades de ir a otro equipo importante en Europa y bueno... El Anjaspor, que usted lo escuchó hace algunos años cuando nosotros hacíamos trabajos porque allá jugaba Toño de Nigris. Bueno, pues el Anyaspor, equipo donde jugaba este checo, Josef Sural, pues chocó en un accidente de tráfico ahí en Turquía. ¿Por qué? Los estaban trasladando a un partido, otros seis jugadores resultaron heridos y él lamentablemente murió. El accidente tuvo lugar al suroeste del país, Futboli, los futbolistas regresaban ya a su ciudad natal, Anlaya, tras jugar en Kayseri, en el centro Anatolia, contra el Kayseri Sport. El presidente declaró a la prensa que este viajaba viajaban dos conductores y que según las primeras investigaciones, pues uno se quedó dormido. Sus compañeros, Campos y Sacli, Denbassicé, Wilton Sousa, Vanderson Bayano resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. Su vida no corre peligro. Sural, Joseph, apenas había nacido el 30 de mayo del 90. Fue transferido al Sport en enero desde el Esparta de Praga. Así es que descanse en paz Joseph Sural.
0: Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
1: La sabrosa, la poderosa. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
2: Porque me queda muy cerca.
1: Porque siempre tiene ofertas.
2: Porque tiene los productos más frescos.
1: Porque tienes opciones para escoger. La Cofe trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx
2: Mi mami estaba preocupada porque mi papito no le ha mandado el dinero de Estados Unidos Pero mi madrina le platicó de una señora que le podía ayudar y ya se puso feliz En Credicer ofrecemos préstamos rápidos y accesibles para ti mujer Y queremos crecer contigo Credicer para la mujer Informes al 01 01800 841 7070 En Facebook y en credicer.mx En 2019 declarar es más fácil que nunca Entra a sal.gov.mx Tu declaración ya está precargada Solo acéptala y envíala Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución En dos minutos mejoras la vida de millones de personas Pon tu granito de arena Sal, contribuimos para transformar Gobierno de México
1: En distribuidora de refacciones Leo, contamos con el sortido más amplio de refacciones para camiones diésel en León. Filtros, aceites de las mejores marcas, baterías, bandas, valeros, retenes, rotochambers, válvulas de frenos de aire, bolsas de aire. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041, WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01-800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La Sedatu a través de la Conavi contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. CEDATU.
2: Gobierno de México.
1: Se escucha sabrosa. Y la Poderosa.
0: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. Bueno, ya estamos de regreso, amigos, vámonos con más información para todos ustedes, hablemos de la Liga MX, porque ya están jugadas 16 fechas, solamente queda una para el final del torneo regular. Para eso hacemos contacto con Gerardo Lugo Castillo. Vamos a platicar de lo que sucedió este fin de semana. ¿Cómo estás, mi estimado Geras? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adrián Castregón Castro, mi estimado Fafoluna. Buena tarde a la buena gente a La Poderosa. Pues ya el torneo se nos está acabando y ya incluso pues nada más queda un solo, un solo lugar para la fiesta grande.
0: Un solo boleto para la liguilla, que lo van a disputar. Solos o Puebla, nada más. Nada más. Solos o Puebla. Senos fue Adrián. El
3: torneo. Se acabó. Sí, se acabó. Sí, fue <risa> todo. Acabó. Finish. Finito. Fíjate que hay algunas personas, Adrián, que escuché yo saliendo del estadio allá en Guadalajara, muy derrotadas. Muy derrotadas. O sea, parecía que ya el torneo ya no tenía sentido.
0: ¿Pero eran de Chivas? De León. Ah. De León, y, y me sorprendió mucho ¿Por qué? Pues por, porque, ¿Pero por qué pensaban no? eso? pues? O sea, así, se ve, o sea, así se veían,
3: decían No puede ser posible que nos hayan ganado Y esto y lo otro, con arbitraje malo Como si Como si el campeonato ya, ya no existiera o sea, ya, ya lo de menos es que ganemos el campeonato A mí lo que me interesaban eran las victorias Mucha gente así
0: Pues es un punto de de hecho, vista así, interesante no porque... Sí, muy
3: interesante, porque de hecho Te escuchan a ti Triste Adrián no, yo no soy triste. Me dice, fíjate, me dice Manuel Barrios, carnal, oye, don Adrián, don Adrián, ¿eh? Don Adrián, sí. No se escucha alegre, como en aquel spot en el cual decía, la fiera ya le ganó al América, Pumas y Cruz Azul, ahora va por las chivas. Nunca, pero nunca hay que subestimar. ¿Cómo no saben
0: chico, que, que es mi voz esa? Adrián,
3: obviamente, toda la gente en León lo sabe.
0: Gerardo Lugo, que haces... Bueno, vamos a platicar un poco más adelante de este tema. Obviamente le vamos a pedir su opinión, aljeras Lugo, en este bloque. Pero hablemos de los equipos que ya están calificados después de los resultados del fin de semana, porque, pues, como dice Gerardo, como lo platicábamos desde el principio, solamente queda un boleto y lo van a disputar Puebla y Cholos en el partido que van a enfrentarse ellos mismos en la jornada número 16. Resultados de la fecha, la, la fecha 17 se tiene ese partido entre Cholos y Puebla. ¿eh? Los resultados de la 16 que es esta. Son los siguientes: Puebla 1-1 con Tigres, Morelia, qué barbaridad, uno que confiaba en el Morelia y le meten 4 los cholos, no puede ser posible. Pachuca 1-0 al, al Atlas, América 1-0 a Santos, Monterrey y Necaxa 2-2, eh, 2-1 gana eh, Chivas a León, 2-2 empatan Pumas y Toluca, 1-4 pierde eh, Lobos frente a Cruz Azul, mm, Querétaro le gana 2-1. por al equipo de Veracruz, esos son los resultados, por cierto, Veracruz ya es el peor equipo de los todos en México, Fabián Luna, sí, el peor digo. equipo, ¿no?
3: Es el peor en toda la historia, y bueno, quienes estamos aquí todavía con vida, pues mmm, lo sabemos, y ya tenemos que platicarle a nuestros nietos, yo hoy decía, pues vámonos a chambear, porque los únicos que ganan sin cham- sin trabajar son los de Veracruz.
4: No, Nada y, más. Y, y todavía lo, lo, lo más sorprendente es de que Curi, el directivo del Veracruz, todavía se quejó del arbitraje en la jornada que acaba de pasar. Yo no sé qué
0: bueno, hay. Curi se queja de todo. De mujer, todo ¿verdad? ¿verdad? De todo se queja, si, si, el, si el agua para el café está tibia, también se queja, de todo se queja.
3: Veracruz no ha ganado un solo juego en 16 fechas, y aún derrotando al América, pues apenas llegaría a 3 unidades. Ojalá si que, es que ganen pasa. a la América, fíjate. Un punto por debajo del Atlético Potosino y Tigres, equipos que acumularon 4 puntos en total, esos eran los peores equipos de la historia, en el Pro de 85, en aquella ocasión, tanto Potosinos como Felinos disputaron apenas 8 partidos, ya que el torneo era por grupos. En cambio, Veracruz pues ha jugado 16 veces. En realidad, hay que decirlo, los escualos deberían de llevar 4 puntos, producto de las mismas cantidades de empates. Pero por órdenes de la FIFA, le quitaron 6 puntos a los Jarochos, debido a que el Wanderers pues reclamaba la falta de pago por Matías Santos. El último triunfo de los escualos fue el torneo pasado cuando en la jornada 7 vencieron a Tijuana
4: y fíjese que ya siendo así como que empezando a especular con los resultados de la última jornada lo que acabas de decir Adrián que en caso de que Veracruz le gane al América y Tijuana o Puebla ganen sería el América el rival del León eh pudiera ser el rival del León. pues
0: por eso te digo pues de una, vez, de una vez de una vez no ya que le gane el Veracruz al al América así como Chivas salvó su temporada ganándole a León el fin de semana, ya ves que festejaron como si hubieran ganado el título de la copa del mundo, pues así Veracruz puede salvar la temporada si le gana al América, o sea
3: sería sería fantástico para ellos, lo malo, lo, lo, lo que pasa es que Veracruz, o sea ni Veracruz es Chivas ni León es América Adrián,
0: bueno esa comparación la haces tú pero pero se puede dar o sea el América no se puede dar, el América es un equipo muy superior al Veracruz, ¿no? grande muy grande León llegó muy superior a las Chivas. Sí. En la cancha las cosas se emparejan. Y cuando no juegas bien, como no jugó bien el, el, el León el sábado, puedes caer frente a un equipo que llegaba con estadísticas malas, como Chivas. Si el América, que es mejor hoy que el Veracruz, no juega bien frente al Tiburón, se puede llevar una sorpresa. Imagínate, también sería histórico para el América. Oye... ¿A qué equipo fue al único que le ganó ese Veracruz que no había ganado en 15 fechas anteriores? ¿A América? ¿No te gustaría que el, el Leviatán pasara la historia por esa estadística?
3: No, Adrián. Prefiero que pase por bicampeón.
0: Bueno, sí Gerardo Lugo, platícanos de los partidos de este fin de semana.
4: Pues mira, Me llamó mucho la atención el de, el de ayer de, de Pumas-Toluca, que tuve la, la oportunidad de, de verlo. La verdad, un, un segundo tiempo que parecía... ...vamos a ponerlo así en, en términos burros... ...un fútbol callejero... ...de, de toma y daca, de uh-huh. ida y vuelta... ...nada más que pues aquí le, le faltó un golecito... ...al Toluca para seguir con vida... ...y, y, a, y a Bruno Marioni... ...que yo creo que este, este resultado... Eh, sí, ...sí le destina mucho... ...el, el futuro, ¿no? Y yo creo para mí Pumas no debería de, de... ...seguir con un técnico... ...malo y peleonero.
0: Pero ayer estaba bien contento... ...cuando hicieron los dos goles de Pumas... Bruno Marioni festejó como niño, a propósito del Día del Niño, él estaba encantado con sus Pumas. Después en el segundo tiempo se cayeron y Toluca aprovechó, pero no lo suficiente, empataron a dos y con ese resultado pues ya no les alcanzó. Toluca de la golpe tendrá que hacer cambios seguramente, pero pues el equipo se reforzó muy bien para este torneo. Hablamos de los refuerzos de, de Toluca y hablamos muy bien de los que llegaron, de Gigliotti, de Maidana... De Pardo, de todos estos elementos que llegaron y lo muy bien. Yo creo que ayer extrañaron al colombiano Pardo, eh que venía jugando muy bien y que no pudo aparecer en el juego contra Pumas porque tenía tarjetas acumuladas. Quizás con Pardo la cosa hubiera sido diferente, pero Toluca tiene un equipazo, o sea, ahí seguramente la Volpe tendrá que trabajar en serio y no sé qué tantas adiciones le pueden hacer, pero... Lo hizo muy bien. El América, el sábado, Fabián Luna le ganó al Santos. Le batalló para ganarle a Santos, ¿eh? Sí,
3: solamente con un gol del cobrador oficial de Emanuel Aguilera. Y con ese gol, pues, dio al traste con esa victoria que tanto necesitaba. América requería, imploraba ganar. Si empataba o perdía, no servía.
0: Cuando entró al partido contra Santos, estaba fuera de zona de liguilla.
3: Así es, estaba en el nueve. Así, lo íbamos siguiendo eh, el resultado, así es que bueno, América gana uno por 0 con gol de Emanuel Aguilera de penal, y después, pues, le preguntaron a, a Miguel Herrera, oye, ¿qué piensas del bar? ¿Qué opinas tú del bar? Y esto fue lo que dijo.
5: hablar de
1: eso,
3: pues. Bueno, lo escuchamos otra vez, Adrián. No, no hay ningún problema.
0: Sí, lo que pasa es que se me desconectó aquí el sí. cable. Ahí se le desconectó la, este... la, la pinchancha, Adrián Castrejón. Ahí va otra vez, ahí te va. Ahora sí, Sabanero, perdóname, perdóname.
1: ¿Tú no. quieres que me quede sin dinero o qué, güey? No, entonces no voy a hablar de eso, güey. <risa> sí, güey, sí, güey. Ahí está.
0: Sí. ¿Qué quieres, güey? Que me quede. Sí, güey. ¿Qué es eso?
3: Piojo. Ya, no, ya no va a hablar del bar porque se queda sin quincena. Sí,
4: ya, ya los árbitros no se van a... La comisión de arbitraje no se va a quejar del piojo, pero mi abuelita sí le va a lavar la boca con jabón.
3: Así es. Una, sí, güey. Sí, una, güey. una noticia eh, interesante es, al parecer, la virtual, hipotética inclusión de Jeremy Menés para la liguilla con América. Al parecer ya habrían...
0: Lima, limaron li... las perezas, ¿sí? Así ¿no? es,
3: y ya va a estar incluido en los 22 convocados o en los 16 que lleve a la banca. Así es que bueno, allá estará Jeremy Menez el o francés. No va a
0: ser peor para el francés que lo lleve a los partidos y no lo meta y lo deje en la banca. ¿eh? Lo va a sentir como una provocación. Pues Adrián. Y, bueno, y puede ser. Gerardo Lugo, antes de la pausa, comentario rápido. Tendremos tiempo de expandirnos, pero comentario rápido de la derrota de León frente a Chivas...
4: Pues eh, ya, yo creo que también a ustedes les ha de haber llovido toda todas esas teorías de, del por qué perdió el león, ¿no? Sí, que, yo, yo,
0: cada que pasan cosas como estas, las teorías de la conspiración eh, vuelven a salir.
4: Y de todo, ¿no? Que si un canje, que el canje por, el, por un jugador y el resultado, que, o sea, infinidad de cosas, yo creo que el león para mí... Volvió a batallar contra un equipo que, que se escondió en su en su terreno y es ahí donde deberá trabajar eh, Nacho Ambriz en, en esta cuestión, ¿no? De, de recuperar el dinamismo cuando se enfrenta a equipos que, que juegan a no perder, ¿no? Y bien dicen que cuando un equipo sale a no perder, pues tiene medio partido perdido y León no no pudo no pudo este imponerse en, en esa frase, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más también para de destacar el asunto de Brian Fernández, que era el, el más cercano perseguidor de, de Ángel Mena en la cuestión del goleo, y que ya no lo va a poder seguir porque salió expulsado Brian Fernández, así que vamos a ver si en esta última jornada Ambris le da le da esa continuidad a Ángel Mena para ratificar lo que sería su, su y título que sí, de goleo. ¿no? Y que
3: obviamente pues ya no lo va a poder seguir porque dicen que ya lo compró el Portland, Timbers, y que se va en dos semanas, o sea que solamente va a terminar el el torneo y que si califica, o ya calificó mejor dicho Necaxa la liguilla, pues ya no va a estar con ellos, también lamentable y y obviamente reprobable la la, la afición de Monterrey, Brian Fernández se engancha con un aficionado, pero porque primero le tiran una cerveza o sea, para para reaccionar pues siempre tiene que haber la
0: acción de alguien, y Brian Fernández lo hizo La provocación. Muy bien, Gerardo Lugo Castillo, gracias. Nos escuchamos en la noche, provechito. Hasta pronto, bye, mensajes, volvemos con más del Poder del Fútbol.
1: Se escucha sabrosa La Poderosa Tenis Pontiac te da la hora. Son las dos. Mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL.
5: Tenis Pontiac. Innovation for the future.
2: Tu misión, si decides aceptarla, es embellecer toda tu casa. Absolutamente toda
1: tu casa. Haz lo posible con pintura gratis de regalón, regalitro de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Color hasta el último rincón. Aprovecha. Te la ponemos fácil. Solo entiendas Comex. Válido el 30 de abril de
0: 2019. Consulta bases y códigos participantes. En estas vacaciones, haz tu cambio de aceite con lubricantes móvil. Compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil edición especial. Son tres modelos diferentes. Coleccionalas, e encuéntralas en tu refaccionaria favorita. Promoción válida hasta agotar existencias. ¿Aplican restricciones? Elige aceites para motor móvil.
1: Para comidas re sabrosas refrescos peñapiel. Disfruta el delicioso sabor de Peña Fiel Manzanita, un refresco resabroso. Come bien.
0: Y arrancó el croquetón 2019 en apoyo al albergue de San Juan de Abajo que tiene más de 100 perritos. Puedes apoyar con cualquier cantidad, ellos te lo agradecerán. Lleva tus croquetas a cualquiera de los tres centros de acopio ubicados en Veterinaria Gel Pupi en Río Mayo 6028, Calle Clemente Orozco 2017, Colonia Prados Verdes y por supuesto en la poderosa RPL en Cañada 301, Esquina Roca en Jardines del Moral. Apoya el croquetón, tienes oportunidad hasta el 31 de mayo. La Poderosa RPL apoyando el croquetón. Interactúa con nosotros en nuestras
1: distintas plataformas de redes sociales: en Facebook, La Poderosa RPL, Twitter, arroba La Poderosa León, Instagram, La Poderosa RPL, y en nuestro WhatsApp. 477 siete 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 setenta y tres y Ponte en contacto. Se escucha sabrosa la poderosa. La universidad franciscana
0: te convierte en un campeón. Un campeón. Necesitas filtro, aceite para motor, mangueras o conexiones, en serio ve con Leo, Leo lo tiene, distribuidora de refacciones Leo, Boulevard Hermanos Aldama 1700, Las Margaritas, teléfono 715-5041, Whatsapp 477-122-0184, abrimos los domingos. Vámonos con Omar Ceguera, que ya está en la línea telefónica. ...para platicar de todo lo que sucedió este sábado entre Chivas y León... ...de todo lo que sucedió este sábado, porque hay varios asuntos ahí, ahí pendientes. Bueno, antes de, de, de saludar a Oseguera, todo esto de las teorías de la conspiración... ...de que si ya le pusieron el pie a León con un mal arbitraje que si ya hay otros que dicen no, es que ya están preparando para que cuando pierdan el sábado contra Pachuca ya nadie diga nada eh, etcétera, etcétera, etcétera yo lo único que veo y no sé qué piensas tú Fabián, qué piensa Omar dos cosas, primero León jugó mal, jugó mal no jugó como lo venía haciendo, jugó mal y dos, el arbitraje por supuesto también fue factor pero ustedes lo saben, yo no creo en las teorías de la conspiración y y creo que, que cuando un partido se pierde como se perdió el sábado, se debe fundamentalmente a que el equipo no jugó bien. No jugó bien, definitivamente, y ya lo estaremos platicando con detenimiento. Omar Ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adrián? Fabián, un gusto saludarlos, amigos del Poder del Fútbol. Una excelente semana para todos, Adrián. Fíjate que estudios en Guadalajara y, y, y quizás en la conclusión, de las conclusiones finales, la del arbitraje no esté en el top 3, pero porque León es líder, porque León perdió y no pasa nada, quizás en la tabla general, Quito el quizás, no pasa nada, León no, no baja de la cima. Pero eh, pues hay que hay que destacarlo, Adrián. Yo sí estoy de acuerdo contigo, no tampoco creo en una conspiración. Vamos a tumbar a León, que no sé, no, del arbitraje, no. Pero sí creo, Adrián, que si el club León hace presión para que pues le pongan atención a sus arbitrajes, haría bastante bien. Haría para mí. Su chamba lo ha hecho Miguel Herrera, muchos o todos los torneos lo hace, lo hace la Todo, volte. de todos
0: los torneos, todos los partidos Miguel Herrera se eh, queja del arbitraje.
5: Porque eh, le pita eh. mal, o
0: sea, tampoco
3: no
5: es como una queja sin razón. Sí, exacto, entonces aquí hay razón porque es un penal del tamaño del estadio, del estadio, que increíblemente se revisa en el VAR, y Alejandra Funk, Villa Fañe, ¿qué le pusieron en el VAR, Adrián? ¿Acaso el... Y los supercampeones, pues Dragon sé, Ball, sé. la novela... Ahora, ceguera
0: porque... ahora, no es la primera vez que esto le sucede a León. Por eso digo que el arbitraje es factor, pero no es determinante. ¿A qué voy? En el partido contra Puebla, a León le dejan de marcar un penal a favor clarísimo. Clarísimo. Tú también estuviste en Puebla, ¿no? También sí. te fuiste a Puebla. También sí, pero... el árbitro de ese partido... Eh, fue a revisar una supuesta mano de un jugador del Puebla, que era clarísima, y tampoco la marcaron. Son dos veces, por lo menos eh, eh, en los últimos partidos, dos veces en las que el árbitro va a revisar una jugada de penal a favor de León, que no se sanciona. Y los dos, porque yo recuerdo muy bien la mano en el partido contra Puebla, Tampoco se marcó, como no se marcó esta patada sobre Meneses. ¿Por qué lo menciono? Porque no solamente se trata de eso. En aquel partido contra Puebla, León, a pesar del error arbitral, salió a comerse al Puebla. En este partido contra Chivas, León consintió a las Chivas. Todo un primer tiempo desperdiciado, peloteando. Pelota de acá para allá, de aquí para acá. Y una jugada que yo conté... Que no hizo nada. Fueron 50 toques... 50 toques de
3: un lado para otro, ¿Falta pero, claro, pero intrascendentes, pues sí. León, yo, yo coincido contigo, no pierde por el por el arbitraje, pierde por el por el mal partido que hace, regala 45 minutos, sabemos y vimos que en el segundo
5: tiempo tuvo poder de reacción, solamente que ya no pudo. Co- completado simplemente mi comentario del arbitraje, Adrián, es si no le están robando a León, pero sí que la directiva da su chamba de, de, de meterle presión a Arturo Brillo de, oye, ya van dos, Puebla y ahora Chivas, dos penales que se revisan y no se me marcan. Porque Brillo seguramente le dirá, ok, pero acuérdate que también en su momento no te expuse a Tecillo, no te expuse a otros jugadores cuando hubo entradas arteras. Recuerdo la de Tecillo como una de las que quizás le han perdonado. La de Ángel tía. Mena en Puebla también, el candado al cuello es mm, ahí sí no, para mí no no era expulsión pero para sí, mí sí o sea, t- también a para León también le han perdonado algunas tarjetas o sea no es me están robando pero sí ojo porque se viene la ligia punto claro. yo sí e- creo en el que el tema deportivo estoy totalmente de acuerdo con ustedes eh, el conjunto de, de León yo no sé Adrián Fabián qué tanto para mí sí yo no sé su opinión y la y la opinión de la gente Para mí sí tuvo que ver mucho el empate de Tigres, es decir, ya no nos presionan en el liderato, estamos acá solos en la cima, diría Fabián, hace frío en la cima que vamos a salir a buscar la treceava, sí, muchachos, venga, vamos, sí, uno, dos, ¡León! Pero el hecho de que ya te sepa super líder, Adrián, pase lo que pase para mí, y yo veía al Chapo Mons, como decía Fabián, yo, decía, yo veía al Chapo Monza agarrar la pelota, veía a Mena agarrar la pelota y veía que estaban marcados al frente. Y yo no buscaba eso distinto que han hecho durante 12 partidos: o sea, claro. tocaban atrás. Y porque también entiendo que Chivas, sus 11 jugadores, Adrián Fabián, en 15 metros, o sea, en su primer cuarto de cancha, entiendo que es complicado, pero. Pero eso mismo hizo Puebla,
0: es lo que te digo: o sea, los jugadores de los diferentes equipos saben que no se pueden abrir ante el poderío ofensivo de León. Saben que, que si juegan pero... al tú por tú con el León, van a salir goleados. León a medio pero... gas en el segundo tiempo le podía
5: dar la vuelta. Claro. Lo hizo muy bien, Chivas. Muy bien. Mira, Puebla cometió errores que le costaron la goleada, en errores garrafales de su defensa. Chivas así creo que en ese sentido de, de, de jugarle a la italiana a León al contragolpe, el test, pero no, como bien dices, no te voy a jugar al tú por tú, Decía bien, Tomás, voy a la final del partido de la conferencia. ¿Por qué jugaste así, Tomás? Porque respeto al rival que tengo enfrente. No le voy a jugar al tú por tú, al equipo que anda bien y de buenas, al super equipo que es León. No le voy a regalar espacios. No salió. Y en eso en ese sentido, Chivas, muy bien. Yo no sé si el estilo encaje en lo que es Chivas. Yo decía en Twitter que verlo, defenderse, verlo ser un equipo ratonero en su cancha con su gente, me parece a mí de equipo chico. No para un balagar a la gara, muchos la herida pero es que es entendible para un equipo en crisis. Ok, le salió a Chivas, Adrián, jugar así de feo al contragolpe claro. efectivo. Y León deberá ver el video 10, 15 veces para decir por qué no tuvimos llegada, si nos relajamos o qué. porque qué si es otra vean? Los verdes dicen que no se relajaron, que no se confiaron. Yo creo que si hay uno que sí, debe de ser sincero y saben que yo sí la verdad como que no le metí al 100 porque si este León le metió al 100 y no pudo con Chivas, entonces hay que preocuparse.
0: Y otra cosa, al final en la rueda de prensa, eh, Nacho Ambriz habló de lo que significaba perder la racha de 12 partidos ganados de manera consecutiva, y dio a entender que el equipo se liberaba de cierta presión, no lo manejó con esa palabra, pero sí dijo, eh, titubeó un poco y dijo, bueno, ya estamos, ya, ya nos quitamos de encima esto y va a lo que sigue. Pero JJ Macías, y ahorita lo vamos a escuchar, sí aceptó, ...que se habían quitado una presión de encima al perder finalmente contra Chivas eh, por esa racha que ya estaban acumulando. Pero antes del partido contra Chivas nadie hablaba de una presión generada por la racha de las 12 victorias... ...nadie decía que era una carga muy pesada sobre los hombros de, de los jugadores del equipo... Eh, eh, al contrario, todos estaban muy contentos eh, todos estaban muy felices por lo que estaba consiguiendo el equipo, pero nadie hablaba de una presión, ahora sí se habla de una presión liberada, después de los 12 partidos que habían acumulado con victorias consecutivas los jugadores del equipo.
5: pero fíjate en que esas declaraciones siento yo que son para, como para darle gusto a aquellos que pensaban que perdiendo León iba, iba a liberarse presión y que era necesaria una derrota, yo creo que es okay quieren que perdiéramos perdimos ahí les da la declaración que querían escuchar, listo yo yo lo veo así Adrián porque bueno. también hay que ver los goles de Chivas o sea Chivas gana por errores clarísimos, clarísimos de la defensa clarísimos el primero de la defensa. El, el Herrera equiwa tiene todo para reventar la pelota y la, la, la rebana o sea la, la, la pellizca le queda ahí se la debía después al mismo cota y gol y el segundo gol no te puedes equivocar así no te puede pulido entrar entre tus dos centrales como, cuch, como cuchillo en, en mantequilla por diosa o sea, y la chivas, barrida
0: de, de, chivas, de es muy, chivas, muy complicada la barrida de, de Rerequiwa
5: Chivas ganó con muy poco le ganó pues sí, a León, vaya es, sin esfuerzo entonces como si es sin ser un super equipo,
3: entonces si ¿sí es preocupante lo de León, pues claro porque le ganó muy poco, dice Clara Slanda cuánto ardor se escuchan las palabras de Omar, colección privada o ceguera no es el hecho de haber perdido, es el hecho de haber perdido contra las Chivas
5: Ah, caray. ¿por qué ardor?
3: No. No, te escuchas un poco dolido porque te había subido al barco de las 12 victorias. Vamos pero, no, no, pero nada. si yo
5: fui, yo yo fui a trabajar, no fui como tú de aficionado, yo fui a trabajar. Ah, sí, yo, lamentablemente no todos nos podemos trabajo, dar ese mismo privilegio, hermano. Las agresiones a los aficionados, voy Oigan. por entrevistas, Oigan. hago análisis, yo no voy a linchar, yo no voy con la porra.
0: A ver, señores, vamos sí, no, a escuchar. hay privilegios que pocos se pueden dar. Vamos a escuchar a Nacho Ambriz antes de la pausa algunas de las declaraciones que dio eh, al final del partido. Mi estimado Sabanero, ¿me ayudas con esto? Vamos a escuchar a Ambriz. Aquí está algo de lo que dijo. <risa> <risa> Pero bueno, no, creo que hoy chicos muy bien, se los pongo bien, trabajamos
1: bien defensivamente, buscamos los errores para que nosotros nos equivocáramos y no queda más que decir que nos la perdemos
0: una buena racha, queríamos un que ya habíamos nosotros, pero que bueno, hoy Chivas gana bien. Chivas nos gana bien, dice Nacho Ambriz, después de la derrota de este sábado allá en Guadalajara. Vamos a ir a pausa, vamos a escuchar también a JJ Macías y a Mena, que hablaron después de que León perdió esta racha de, de partidos ganados consecutivamente, pero antes nuestros patrocinadores, volvemos.
1: poderosa.
2: Mi mami estaba preocupada porque mi papito no le ha mandado el dinero de Estados Unidos pero mi madrina le platicó de una señora que le podía ayudar y ya se puso feliz. En Credicer ofrecemos préstamos rápidos y accesibles para ti mujer y queremos crecer contigo. Credicer para la mujer. Informes al 01 01800 841 7070 en Facebook y en credicer.mx negocios, finanzas, economía, empresas y algo más en voz de los expertos. No te pierdas todos los martes de 8 a 9 de la noche a Carlos Dani en Brújula Empresarial, tu guía en el mundo de los negocios a través de la poderosa RPL 93.9 FM y 1270 AM. Inicio 30 de abril. La poderosa, la poderosa. La poderosa. Atención, atención. Durante este mes del niño en Prodiva, los futbolitos infantiles están a solo 2,800 pesos. Sí, 2,800 pesos. Ah, y para los papás, el taco desarmable de grafito. Precio promoción a solo 850 pesos. Solo en Prodiva. Visítanos en Bulevar López Mateo, 705 Poniente. O llámanos al 714-2340. Hasta agotar existencias. Prodiva, promotora de la diversión del bajío.
1: ¿Necesitas una manguera? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas una colección? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas una refacción para frenos de aire? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477 122 0184. Abrimos los domingos.
0: En estas vacaciones, haz tu cambio de aceite con lubricantes móvil. Compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil edición especial. Son tres modelos diferentes. Colecciónalas, encuéntralas en tu refaccionaria favorita. Promoción válida hasta agotar existencias. ¿Aplican restricciones? Elige aceites para motor móvil.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa...
0: Bueno, ya estamos de regreso. Escuchamos, eh, Omar Ceguera, lo que conseguiste de, de, de reacciones después del partido de Chivas.
5: Sí, platicamos con JJ Macías, que regresó a la cancha de Chivas. Este, le hicimos por ahí durante varios minutos, estuvimos dándole seguimiento a JJ. Yo pensé que Oliver iba a tener un ambiente más hostil, pero no, inclusive al final del encuentro se saluda con todos los jugadores de Chivas. Eh, él mismo dice que siempre va a ser aficionado de Chivas, que quiere mucho a la institución, y yo creo que él tarde o temprano se ve de regreso en el Guadalajara pero eso sí, siempre agradeciendo bastante al vamos a escucharlo porque cuando le pregunto a Adrián Fabián sobre su gol, híjole, como que lo puse en aprietos, caray hombre, qué calor, ¿no? Miren, escuchen la declaración de JJ <tose>
4: nunca pensé que este ya llegaría lo disfrutar al máximo y, y pues simplemente orgulloso de mi equipo eh, nos damos con un o sea, a lo mejor un, un sabor de boca un poco amargo pero este, seguimos con la misma línea y, y vendrán más triunfos qué faltó esta noche para que pudieran consolidar bueno quizás la preciada victoria no pero también quizás llega tiempo para poder ajustar de cara a la liguilla sí obviamente nos quita una presión de encima eh, el equipo se encuentra muy bien creo que más allá pues ya a lo mejor nos tocaba perder no, 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 siempre se va a ganar. Y, y te digo, estoy estamos muy feliz Estoy muy feliz con el equipo. Todos estamos tranquilos. El vestidor cero callado. Y a seguir, eh, bueno, a, a encarar lo, lo que viene, ¿no? Que es Pachuca. ¿Qué
5: significa
4: eh, Pues, sí. Difícil, ¿no? Difícil.
0: Híjole. Eh, pues sí, calor, difícil. ¿no?
4: ¿Difícil, no? Sí.
5: Pues, sí.
0: pues también, ¿Qué ¿para qué andas haciendo esas preguntas, Joseguera? También tú.
5: ¿Qué? ¿Qué sentiste, JJ? Híjole. Híjole, este, qué calor, ¿no? ¿Qué hora traen? Ya me voy.
0: Pues no, no festejó, bueno. JJ Macías. No, no festejó no, no. su gol.
5: Oye, es, y es una buena definición, y Adrián. Muchos me están diciendo que fue un regalo de basura obviamente sí hay un error del defensa, pero eh, bajarla con el pecho y definir como venía de zurda cuando él es derecho, eh, creo que habla de la calidad que tiene este, este muchacho... Eh, Adrián, que mm, se empieza a hablar mucho sobre si lo va a comprar o no León, que qué está pensando hacer el grupo Pachuca para pagar su, su carta, los 15 millones que pide el rebaño, si con uno o dos jugadores del grupo, en fin. Eso ya es chamba de la directiva y estaremos pendientes de eso. También platicamos con Ángel Mena, eh, el ecuatoriano que se enfila para ser campeón de goleo. Hoy un arbitraje mano en mano en, en el fútbol mexicano porque ya lo platicaban y lo vamos a platicar en la noche a Brian Fernández, lo expulsan de manera muy rara, este muy, muy extraña la expulsión de Brian, que ya no va a poder jugar la última jornada y pues él estaba a dos goles de Mena, ahora Funes Mori está a tres, yo sé y yo siento que Ángel Mena ya es campeón de goleo del fútbol mexicano vamos a escucharlo
6: no, son cosas del fútbol, yo creo que en algún momento nos iba a tocar eh, sufrir una derrota, así que, que bueno eh, lo más importante es levantarnos, yo creo que si bien es cierto, a nadie le gusta perder, pero, pero también yo creo que llega un momento en el cual previo a una liguilla para que el equipo entre con, con mucha concentración y, y bueno, no cometer errores. ¿no? En sí, el partido para ellos le salió a la perfección, nosotros por ahí eh, no tuvimos esa paciencia para manejar la pelota, entonces bueno, que las desconcentraciones también creo que nos costaron y, y ellos aprovecharon. Los árbitros también son seres humanos igual a nosotros y pueden cometer errores, así que bueno, a, ...a la interpretación nuestra que en el primer tiempo para, para nosotros fue un, un penal... ...el cual no se cobró, pero bueno, no, ya no hay que, que poner excusas... ...el día de hoy Chivas salió al partido como lo como lo había planificado y fue ganador. ¿no?
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Ángel Mena... ...virtual campeón de goleo de la Liga en México... ...14 goles eh, anotados, sin Brian Fernández... ...no sé si vayan a protestar la, la tarjeta roja la gente de Necaxa, pero si la protestan y no hay consecuencias favorables para Necaxa, pues no jugará Brian Fernández la última fecha y entonces, no. pues ya está muy difícil que alguien más lo alcance, ¿no?
5: Y es que además, no creo que proceda Adrián porque le agarra la mano al árbitro o sea, le quiere bajar la mano para que no lo amoneste no, pues entonces, no. y la riega porque era una amarilla Brian Fernández, lo iban a molestar nada más y, y, y le jaló la mano la, al árbitro, en fin eh, no puedo dejar pasar también, Adrián, el hecho de que otra vez en un Chivas contra León hubo hubo violencia, este muchos camiones de los que viajaron a, a Guadalajara fueron agredidos por eh, pseudo aficionados jaliscienses, eh, Adrián Fabián, a la hora de entrar a Guadalajara, a, a algunos retenes, algunos policías no dejaban entrar aficionados de con placas de Guanajuato si no tenían boleto, lo, lo cual me parece increíble, pero bueno, a final de cuentas no se llenó el estadio de Chivas, Fabián no me dejará mentir, o sea, decían que ya no había boletos, no se llenó, este sí hubo más gente de Chivas, pero no se llenó, sí hubo miles de aficionados de León, muchos agredidos, en esos camiones iban niños, eh, platiqué con a- algunos aficionados agredidos, y-, y afortunadamente no pasó a mayores, e increíblemente, Adrián, en Guadalajara la gente de logística, eh, eh, nos quería detener en nuestro trabajo porque fuimos a entrevistar o a platicar con estos agredidos, y nos querían quitar de esa zona, oye, pues somos medios, estamos haciendo nuestra chamba, no, es que aquí no pueden grabar, a ah, caray, pero ¿por qué si es el estacionamiento? Y me dicen, no, es que de aquí para allá sí, o sea, un desastre, e, e, el rebaño sagrado en ese sentido, en, en el área de logística, va a decir la, la que le escribió ahorita Fabián, que también suena ardido, bueno, ni modo, este, relato lo que pasó, afortunadamente, te reitero, Adrián, Fabián, no hubo lesionados de gravedad, y Fabián también capturó eh, a la salida de la afición de, de, de León golpes, o sea, otra vez en un Chivas-León, violencia
0: Sí, desafortunadamente se, se vuelve costumbre, es una mala costumbre que esto se esté presentando con tanta frecuencia en los partidos entre Chivas y León eh, yo aquí en León no recuerdo ustedes me dirán, pero los incidentes más recientes se han dado en Guadalajara Claro, aquí no se está exento de alguna otra bronca, cosas que que se presenten también de manera lamentable, porque tampoco quiero decir que los de Guadalajara son malos y León son buenos. No hay blanco y negro en este tipo de cosas. Hay cuestiones que hay que analizar y prevenir para que no se presenten incidentes que pongan en riesgo la integridad de las familias que van a un partido de fútbol. Y si hay gente en León que se porta mal, pues hay que, hay que evitar que esto suceda. Y si hay gente en Guadalajara que se porta mal, es lo mismo. Aquí de lo que se trata es de evitar que haya violencia en el fútbol y que todas las familias de Guadalajara, de León y de donde sea puedan finalmente disfrutar de un espectáculo deportivo como es un partido de fútbol. Es lamentable que hoy todavía estemos hablando de este tipo de cosas y que no se haya podido eh, diseñar una estrategia que sea válida para evitar que, que, que sucedan estas cosas. Ahora, sobre el tema de los boletos... ...pues hay también varias teorías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal si la gente de Chivas... ...con tal de que ya no hubiera gente de León... ...que fuera, dijo eh, hubiera dicho... ...sabes qué, ya se acabaron los boletos... ...ya no hay boletos, ¿eh? Pero sabían que iban a dar... ...entrada a gente de Guadalajara... ...para que hubiera más gente de Guadalajara... ...que de León. Sucedió porque un, uno, una persona que también fue... ...a Guadalajara me comentaba... que ...y ustedes seguramente se dieron cuenta de esto... Fabián Omar que... Ya en el segundo tiempo se abrió la puerta y se dejó pasar gratis a la gente que estaba ahí o que que por alguna razón no había comprado un boleto. y Le dijeron, pásale, pásale y llégale al partido y disfrútalo. Esto se había presentado ya en una final entre León y Chivas, o León y el Tapatío, que en ese momento era un equipo de ascenso, cuando se estaba disputando en la cancha del Estadio Jalisco y nosotros fuimos a transmitir ese partido a Guadalajara y también nos percatamos cómo... ...afuera del Estadio Jalisco había gente... ...invitando a los que pasaban por el estadio... ...a que se metieran... ...porque había mucha gente de León... ...se suele hacer esto en Guadalajara... ...se suele meter gente... ...podríamos decir, entre comillas... ...acarreados... ...para que se metan al estadio, que no paguen dinero... ...pero que estén ahí haciendo acto de presencia... ...ante lo que generalmente sucede... ...mucha gente de León... ...que va a apoyar a su equipo... ...por la cercanía... ...porque quieren estar con ellos... y bueno Eh, ...ha habido ocasiones en las que... ...pues es más el interés de la gente de León... ...que de la gente de Guadalajara... ...por eso se ve así Omar...
5: ...y y, y yo no sé Adrián... ...si a menos que sea porque ganaste una apuesta... ...pero ahí en el... ...en en, en el de Chivas... ...yo estaba junto a la gente de de, de prensa... ...de logística, trabajadores del club de Chivas... eh, ...donde se colocan en su palco... ...que liga a los de prensa... ...los de medios... ...cuando acaba el partido Adrián... ...festejan como si hubieran ganado el campeonato... ...o sea no sé, yo siento que festejas así si ganaste una apuesta, pero los Chivas está eliminado, llegó a 18 puntos yo pregunto ojalá no se ofendan los de Chivas pero, ¿habrán salvado el torneo con la, con la victoria líder?
0: pues es la misma pregunta que yo les hacía la semana pasada si Chivas gana, ¿salva el torneo? quién sabe, ¿Eh? habrá que preguntarle a los de Chivas, ¿no? bueno, mucha gente nos escribió dando opiniones, Federico Hernández el doctor Federico Hernández, nos recuerda de eh, que te traigas hoy tu libreta o ceguera para ver cómo vamos con el el pronóstico de los puntos que hicimos hacia el final del torneo ¿te acuerdas? ¿te traes tu libreta? Fabián, comentarios de la gente dice por aquí
3: eh, Marcos Incubus, don Adrián sigue enchiladísimo, se la quiere desquitar (risa) con el América, saludos al rana de corte piel, a José Luis Barajas alias El Cuco, a mi encargado Jesús Mares alias El Príncipe de Chocolate Víctor González el Tomatón y don Sergio el Mocha Orejas, ahí está Marcos y Omar.
5: rápidamente León femenil fue eliminado, empató 1-1 con América en la vuelta, 2-1 global, se acabó la historia de este equipo femenil en los cuartos de final.
0: En este torneo, ¿no? En este torneo. Ya después quizás eh, vengan otras cosas. Dice Bergreen, Don Adrián, la verdad León regaló el primer tiempo, no quisieron meter la intensidad, aunque si se marca el penal, ahí todo cambiaría. Ahora, pa- para terminar con esto, León debe jugar... En modo liguilla desde este próximo sábado y dejar displicencias y dudas de lado.
3: Saludos. Saludos a Fermín Sánchez y dice Francisco Javier Soriano, oye Adrián, hoy te llevaste tú el, el villano, fíjate. ¿Por qué? Dice, ¿de dónde es Castrejón? ¿Cree o ilusiona que hay más grande que nuestro América? Dice que eres visceral.
0: Oye, pero todos los que te están diciendo eso le van a la América y ya me traen de encargo a mí. Ah,
3: bueno, si no sé, Adrián. Si eh, no sé, bueno, ¿Quién qué es? Te digo? ¿Cómo se
0: llama? Marcos Incubus tiene hasta su logo de no, la América. Francisco
3: Javier Soriano. Soriano? Bueno. Soriano Loyola.
0: Ok.
5: Ya nos Dice, vamos. A ver cuándo dicen. Yo también siempre los escucho desde el Estado Dorado, California. Saludos. ¿Cómo se llama? Dice, Legión Esmeralda.
0: Legión. Saludos a Legión Esmeralda. Bueno, ya no alcanzamos, son muchos. Eh, si nos acompañan hoy por la noche, podemos con más tiempo leer todo lo que nos escribieron porque sí son muchas reacciones y el tiempo es corto. Gracias, Omar Ceguera. Sale Adrián. Excelente semana, bye. Gracias, Fabián Luna.
3: Gracias. Buena tarde, nos escuchamos por la noche.
0: Escúchenos, se va a poner bueno el debate en la noche, aquí en El Poder del Fútbol. Hasta pronto.